0: Hej och välkomna till Ordfront förlags alldeles egna podcast. Idag gör vi en liten specialare här. Jag, Per Andersson, kommer att intervjua Lucian Andreb, vår pseudonym. Som ingen mer än jag vet vem det egentligen är. Och vi gör detta också på distans. för man tycker att rösten är konstig så beror det inte bara på att det är distans. utan Det är också en röstförvrängare så att Lucian ska kunna behålla sin anonymitet. Hej och välkommen Lucian Andrev till Ordfronten.
1: Tack, Telle. Det är nervöst och roligt att vara här.
0: Ja, du har ju tidigare skrivit boken Utan gränser och nu är det de extrema. Och du, huvudpersonen är ju Olga Lebedova. Och, eh, den här, alltså hur, hur kom Olga till dig? Kan vi inte börja där så vi får lite kläm på vem Olga är och vad, vad Olga liksom är för en figur?
1: Ja, det är en ganska lång historia faktiskt. Det började ja. Hon heter Olga Astrid Gebedova Josefsson och är mm. en svensk underrättelseofficer som övergår under namnet Elevand. Så hon är ganska mytisk mm. i underrättelser runt om i världen. Men hon kom till mig faktiskt eh, under eh, Dash. Eh, eh, du menar under Syrienkriget? Ja, eller under liksom? Syrienkriget ja. redan när de eh, invaderade Sinjar och fördrev eh, Yazidierna. Och då mm. såg vi ju detta, denna fördrivning live på tv. Och då Döndes mm. på något sätt den här Olga eh, i min fantasi. Och så fanns hon hos mig tills jag började fyra. Mm.
0: Och Olga det som är bra med Olga är att Olga kan liksom röra sig över hela planeten. Typ, eller dyka upp lite här och var. Och i förra boken så handlar det väldigt mycket om, om oligarker och Rysslands försök att på något sätt påverka påverka Sverige och komma ja. in i Sverige och etablera sig i Sverige och mycket av oligarkpengar hur oligarkpengar också korrumperar och förstör eller hur ska man säga ja, korrumperar även den svenska ekonomin eller andra många länders ekonomier och så och det var det som Olga liksom satte sig själv att försöka lösa och, och undersöka, eller hur ja. utan gränser, och, ja, det, och det blev lite läskigt emellanåt. Ja.
1: Ja det blev väl mycket läskigt, hon är ju halvrysska, hennes mor var ju från Nagrigo Torsk eh, och träffade hennes eh, far på en konferens eh, för, eh, på 80-talet och eh, kom till Sverige innan, det faktiskt eh, Så hon talar ryska flytande och eh, har en stark anknytning till Ryssland Och hade båda privata och eh, Hon var utsänd också av must för att hålla span på den här oligarken. OF61 gick under eh, deras, för deras arbetsnamn. Eh, oligarken Fetchenkong född 61. Eh, så, så det handlar mycket om hur eh, rysk, ryska kleptokratiska intressen försöker ta över svensk basindustri och infrastruktur.
0: Och det här det här är också något, det kommer vi komma in på senare. Men sen så finns det också, Olga har en, en kollega eller en, en person, David, eller hur? Hermelin, ja, då, då som är journalist, precis som också är väldigt, väldigt viktig för historien.
1: Precis, han är också en otroligt eh, viktig aktör och hon hyser ju en stark misstro mot journalister. Men hon får förtroende för den här David Hermelin. Redan utan gränser. Eh, och han spelar en viktig roll mm. i, i, i berättelsen.
0: I den, ja, precis. Och David Hermelin är en väldigt skicklig, grävande reporter. Eller hur? Och...
1: Ja, han är, en, han är den grävande journalist som kan Ryssland bäst i Sverige. Han har beskrivit mm. rysk kriminalitet, rysk eutopokrati. Under många år som grävande journalist först på Sveriges Television och sen nu som frilansare. Mm.
0: Och de här två, de blir ju sen, kan man väl säga. Eller det, de, de, de får jobba väldigt nära varandra i hela boken egentligen, mm. utan gränser. De, de har olika ingångar i, i det här fallet som allting startar med. Mm. Och sen så får de, blir de också närmare och närmare varandra, de blir liksom vänner. Och, men då måste jag ändå fråga dig Luciana, varför väljer du att vara liksom anonym och var, var har du fått den här kunskapen om? För det känns ju som att du är otroligt initierad och vet väldigt mycket både om underrättelsetjänsten och näringslivet, hur det fungerar, finansbranschen och även journalistiken. Hur, mm. vad, vad är det, hur, både det här, din bakgrund och uh, varför vill du vara Anonym och skrivande pseudonym?
1: Ja, eh, men jag har ju en lång. Jag är ju uppvuxen eh, på 60-talet. Så jag har ju jobbat mm. i eh, 40 år nu och bara många år i det globala näringslivet. Mycket inom ballad eh, i olika mm. länder. Eh, jag har ofta haft jag, också en viss insyn i journalistik och politik på olika mm. sätt. Jag har pluggat på Handelshögskolan en del i Uppsala journalistskolan också. Så jag kan de värdena. Underrättelsetjänsten är min häl, Men där har jag en källa. Så där har jag aldrig verkat. Men där har jag en källa som vet om att jag skriver och där jag kan testa olika skeden på. För att jag har ett, ett filter, ett slags kvalitetskontroll kan man väl säga. Att allt jag skriver ska antingen hänt eller skulle kunna hända. Mm. Så, så då vill jag testa olika, alltså skeden, beslutsfattande i näringslivet kan jag ju mina upp någonting där. Mm. Journalistikens logik och politikens logik förstår jag. Men under ett tjänstarbete måste jag kolla vissa saker. Allt från hur en ljuddämpande pistol fungerar till annat. Men det är faktiskt ett problem annars att skriva under pseudonym. Jag skrev, jag valde att skriva under pseudonym för att det var det enda alternativet egentligen för mig om jag skulle skriva en bok. Och jag ville skriva en bok. Jag förstod mm. dock inte hur mycket stök skulle vara mer jag ska med det var <laughs> ganska... till exempel på att göra en podd <laughs> vad jävligt jobb <laughs> alltså jag är så tacksam till er på förlaget att ni står ut med detta omak för jag, om jag, ska vara ärlig, jag är ganska bra på att där, tänka ut scenarier och konsekvenser av olika beslut men här var jag naiv för att det är otroligt svårt att nå ut som pseudonym det förstod jag inte så jag är så otroligt tacksam för alla Bokhandlare och bokbloggare och läsare som fortsätter lysa, lyfta och Boken Som mm. jag inte kan göra själv Men sen också att göra research i ju <laughs> Till exempel i <på laughs> första boken, så skjuter ju liksom Olga skott Mittemellan de två hjärtkamrarna Och då var ju tvungen att ta redan på hur lång tid det har innan man dör så då fick jag ju se till mm. liksom, på middagar och ställa frågor till olika medicinskund. Exakt hur lång tid det tar. <laughs> då de, de måste de bli, liksom, ställa bizarra frågor. Så, så den typen av frågor har jag, liksom, får jag ställa i olika sociala sammanhang. Eh, mm. Eller domare, eller åklagare. sånt som är inte... Så den typen är ju såklart mycket lättare att göra om man inte är undersövd nu, då kan man ju ringa upp en expert.
0: Precis, eller råka och träffa en expert och ja, prata. Ja. Och det är ofta lättare också att få fullt förtroende för, alltså det är ju lättare i det personliga mötet med en person att den ska öppna sig och vara ärlig och vilja hjälpa till. Som ja. Under detta mystiska omständigheter, när
1: <laughs> om man inte vet, vet vem man hjälper. <laughs> Nej, och sen jag tänkte jag faktiskt: Jag sitter ju här, jag har en VPN-server och sådär. Men jag googlade Pantran, liksom, hur gör man det? Rörde till höger extremism och jihadism och istället röstförvrängning. <laughs> om, om de hade någon som helst effektiv signalspanning så borde jag finnas på deras radar vid det här laget. Ja. Apple kommer att ta
0: dig till slut. Ja.
1: Fast om de har koll på minus så tänker jag att de är lite roligt faktiskt. Och de har ju tystnadsbyggt. Mm. Ja, mm. jag tror inte. De <laughs> det kommer det att sluta kom... illa det. Det kommer så så här gryningsräd med att eh, eh, helikoptrar på huvudstaket. Precis innan som det gjorde det var... alldeles
0: nyss här, med, med det här paret som hade ja, spelat under täcket med främmande makt här. Ja. Militären och hans fru, hur han? Nå. Men det var inte du alltså. <laughs> Nej, det <var> inte <laughs> Nej, men han blev mycket nära vän.
1: <laughs> Nej, men då, han, blev fisk, han blev första instans
0: faktiskt. Ja, precis. Ja, ja. det var, den färsman, det var en
1: affärsmann.
0: Ja. Mm. Precis. Men, men nu om vi återgår då till själva, förutom att det är krångligt för dig allt det här att men du menar också att du måste helt enkelt vara anonym. Du, du känner att det skulle inte gå att skriva de här om du inte var anonym. Eller hur?
1: Allt är ju relativt. Det skulle ju gå säkert. Mm. Men jag skulle mm. ju mm. inte kanske komma in i vissa rum som jag vill komma in i längre. Eller också att någon mm. kanske skulle vilja. Eh, skulle börja analysera är det den personen du använder dig av där, eller är jag med din bok. Eller, jag, jag avslöjar inget. Eh, som jag skrivit avtal på att inte avslöja, men jag kan ju beskriva skeenden på ett sätt som jag är friare att göra som eh, pseudony. Mm.
0: Och du är inte rädd att bli avslöjad genom att just ställa mystiska frågor under middagar till läkare Nej.
1: eller advokater? <laughs> jag eller så tycker att de är lite så här salongsberusade då, så de glömmer bort det. Jag <laughs> <laughs> Du kanske man kan på svar. Nej, äh, äh, det är kul. Mm. Nej,
0: ja. Du får skicka frågorna till mig så får jag skicka dem vidare.
1: Fast jag spammar dig tillräckligt mycket med mitt byte så tror jag för att jag kan inte prata om mitt livande med någon annan. Nej, vi får inte frukta något Ja, oh, ja, ja
0: jag, jag tycker det är vidrigt. Nej. 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 nej, nej. nej det är bara ska... roligt. Det är bara ja, roligt. Mm. Det är det vi är till för, vi förläggare. Förutom att läsa manus så är vi också, finns vi där för författarna att prata om, om sitt skrivande och sitt liv. och så där. Det är viktigt. Det är liksom, ja. en stor del vi brukar, Någon sa att en stor del av, av att vara förläggare är att vi gosa med författarna och ta hand om ja, Då lyckas och du bra. Ja.
1: För, för man känner sig ja. väldigt väl med under dagen faktiskt. För det var lite skrämmande det här. Göra det här och första modus som jag skickade in till er var ju mer som ett synopsis. Jag är så otroligt tacksam att ni ändå vågade tro på det.
0: Ja men Då vi fick visste... ju att det fanns en otrolig massa kunskap där i botten. Alltså, att det fann, alltså vi kände ju att det här är faktiskt en person som vet och kan och, och, och har insikter som väldigt få har. Och som faktiskt i grunden kan skriva, och då är det ju lättare att veta att man att det kan bli riktigt, riktigt bra eh, faktiskt. Även om det kanske inte är perfekt när det kommer så kan man ju se att potentialen finns, eller så ser man att den inte finns. Men här, här fanns den, och så fanns det så himla mycket spännande. Spännande, så, alltså, vi förstod att du, att du kunde det här, och att dessutom. Själva intressesvären i den första boken där med oligarker, Rysslands påverkan, allt det där är ju så otroligt spännande och ja. dagsaktuellt.
1: Ja. ja, det var ok. nej, och det måste. Det ja, ja.
0: Nej, det var ju jättemärkligt att det, sen att det som var liksom blev ett krig sen, alltså att att Ryssland också gick in i Ukraina inför samma veva som boken kom. Det var ju, det hade vi aldrig kunnat förutse även om Ukraina redan hade ockuperat, eh, hade ockuperat ja. Krim så hade vi inte kunnat ana att det skulle bli ett krig. I alla fall ja. inte jag. Kanske du anade det.
1: Det fanns ju vissa röster. Eh, Gudrun Persson varnade ja. för eh, flera andra egentligen. Eh, mm. Och eh, det fanns ju ja. men eh, Jag hade väl var orolig för det. Men sen var det intressant mm. för det boken kommer kanske cirka månader efter den fullskaliga
0: mm.
1: invasionen. invasionen. Men, mm. Mm. då när vi i oligarker, då började ju liksom Putin, en del av dem oligarkerna falla som balkongflicker från från alltså mord, så att man såg det där att det var den första skulle utrustningen mot kritiker.
0: Mm. och precis. Absolut. Och nu har du skrivit om extrema och egentligen känns det ju som att den också hamnar mitt i en otroligt alltså dagsaktuell fråga. Här I den extrema så handlar det ju om att Olga infiltrerar någon slags högerextrema rörelser som har utfört olika attentat och kanske ska utföra fler. Och det här har ju också blivit väldigt akut just nu eftersom... Vi märker att antisemitismen breder ut sig och blir starkare i, i kölvattnet efter Hamas vidröma saker av israeler och mm. sen då förstås Israels svar på detta som är ja. helt... Ja helt fruktansvärt också vilket föder och göder antisemitismen verkar det som så ja. det här verkar ju den hamnar mitt i en ny sån här konflikt var, hur, varför bestämde du för att skriva om det här då, om, om högerextremism och om, om de här motsättningarna
1: ja, det handlar ju egentligen om alla typer av extremister skulle jag säga både jihadister mm. och högerextrema mm. och kampen mm. mot fundamentalismen att, att, att linjen inte går mellan muslimer och icke-muslimer eller mellan judar och icke-judar utan mellan fundamentalister och icke fundamentalisterna och icke-fundamentalisterna att icke-fundamentalisterna är så många fler och vi är 99,9% så måste vi göra oss hörda på ett annat sätt än vad vi gör idag så det var på något sätt den frågan jag ville gå in i både liksom var kommer fundamentalismen ifrån, hur finansieras den och vad kan vi göra för att bekämpa den? Eh, och, eh, mm. så en viktig del i den här är finansieringen. För det är, ju, den är en viktig förutsättning för att som från, eh, Hamas till Dasch till, till eh, högerextrema grupper ska kunna verka. Eh, så, så här är faktiskt olika håll. Hon har ju Rehab-tjänst, det är ju ingenting direkt för Olga att gå på Rehab, men då måste du göra det, och och, 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 och är då på och det här var faktiskt helt märkligt hon är på Nationellt centrum för terrorhållbedömning, mm. de som är med samverkansgruppen som Söko leder, men där är medarbetare från FRA, från Must, från och Eh, de analyserar ju hela tiden hotbilden så tack är att jag höjde hotnivån till fyra innan Sverige gjorde det mm. precis <laughs> du, men du
0: <laughs> anade att det skulle hända eller? Du kände så, det ibland får man säga lite hybrid
1: den är ju mer aktuell än vad jag liksom hade än vad du trodde
0: när du skrev boken liksom. ja. Precis, ja. Ja. Mm. och Känns det, varför valde du att just göra det här? Var det för att du också, var intressant att plocka hem också Olga till Sverige och låta liksom handlingen få röra sig i, i, i närmiljön mera än vad det var i förra boken? Är det liksom en utmaning att hitta nya miljöer, hitta nya världar eller hur, hur upplever man det där? För jag tänker att du har ju redan skrivit om Olga, hur jag, att plocka hem Olga till Sverige, var, varför gjorde du det?
1: Ja, det är ju lite att jag försöker ha vissa teman, de första då var utan gränser. Jag försöker visa kriminalitet, knark, kapital, kapitalism, liksom flöda fritt över våra gränser och vi har ganska lite förmåga att, att möta det. Så vill jag i nästa ha som tema just fundamentalismen för att jag tror att det är en av de stora ödesfrågorna idag och hur vi hanterar det och försöka förstå orsaken till det och jag alltid tyckte om Amos Ås och jag önskar att han fortfarande levde idag och han skriver mycket om mm. vad, vad kommer fundamentalismen och vad kan vi göra åt det, jag älskar det han säger att eh, det finns en sak som förenar alla fundamentalister eh, Vet du Ja, du vet vad det är, du har läst boken.
0: Ja, men jag kommer inte ihåg just nu. Du är på det. Mm. Mm. Precis.
1: Mm. Alla, alltså det finns en kännetecken. Menar, alla som föds i djup hopplöshet, orättvisa, en känsla av utsatthet, alla blir inte fundamentalister. fundamentalister för att det finns en, ett kännetecken för dem som tar steget över att de helt saknar humor. De kan mm. inte se precis. att världen är galen och på något sätt så måste man förhålla sig till det. Mm. Eh, och det är lätt att sitta och säga på mig, men jag tycker att det är en intressant tanke på att man inte har förmåga att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Så ja. det försöker jag göra. Och där,
0: precis. Ja. Mm. Det här är också så otroligt intressant, hur lika de här två olika extremistsidorna är. Alltså den högerextrema extremismen och den som är på den islamistiska eller jihadistiska extremismen. Att de är, att de är varandra speglar på något sätt. Att det är egentligen väldigt, väldigt lika organisationer som står, eller organisationer, men likadana tankar som står emot varandra, eller
1: Ja, och de gör det varandra och mm. behöver varandra. Mm. Så att de lever mm. i någon slags märklig symbios. Eh, och sen mm. tror jag också att, eh, att eh, det blir en eh, märkligt sätt. För att, det var någon som sa att det farliga är inte vad man säger om sin sak. Det man vill uppnå. Men det farliga är vad man säger om sin motståndare. Och de mm. diaboliserar ju sin motståndare. Gör dem till djur, till monster. Och med monster kan man göra vad man vill. Så att det är en sak att prata om sin sak. Men just det här att de fullkomligt avhumaniserar sin motståndare.
0: Skulle du säga att det du då beskriver i de extrema som handlar om Sverige. Hur, hur har du fått liksom, har det varit svårt att göra den här researchen? Eller var du haft för ingångar där och till den här världen? och Hur har du sett? Har du på något sätt kommit i närheten av det här eller sett sådana här finansieringsvägar och sett det här på nära håll på något sätt? Eller hur, 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 hur kom du fram till eller hur, hur researchar du fram det här som ligger bakom ja, det extrema?
1: Precis. Jag tror att radikalisering kan man ju se runt om. Hur, jag försöker se det lite som ett svart hål som man sugs in i människor. Mm. Och det går mm. ganska snabbt. Det kan finnas mm. människor som går från att ha ganska att säga, neutrala eller inte så extrema åsikter till att plötsligt tippa över. Och den radikaliseringsprocessen har jag nog sett i några fall egentligen. Mm. Och mm. också sett den retoriken som kommer från båda sidor. Och sen fick jag göra ganska mycket research, men det finns ju, där har jag använt mig ganska mycket av de källor som finns. Öppna källor. Så det ju, ja, och sen, ja. Precis,
0: och många saker har väl också hänt i verkligheten, Alltså saker som faktiskt har skrivits om och journalistik. Flera
1: de här och där, det är, mm. de är dokumenterat och de är dömda för flera av de här, här första explosionen mm. på flyktingboendet. Mm. De här eh, jihadisterna som jag beskriver, det, det har jag också kunnat. Exakt det som händer där har ju inte hänt, men eh, liknande saker. Det finns, en, eh, ja, det finns mycket, inte allt, men en del av det som mm. händer i boken har hänt i verkligheten också.
0: Jag måste också fråga, hur, hur är det att då skriva bok två när man har liksom... Satt igång en serie, man har ett par huvudpersoner som man känner de här funkar, de här gillar. Är det, liksom, är det enklare då på något sätt men ändå tråkigare att skriva bok två? Eller vad, vad är det som händer? Vad är det, vad är det du går igång på när du skulle ge dig in i det här igen och skriva om Olga och David och, och de andra? Alltså är, det, är det en utmaning eller är det extra roligt att få liksom fördjupa kontakten, fördjupa bilden av, av de här människorna?
1: Ja, jag tycker det är jätteroligt. Eh, så mm. jag, jag, såg, jag hörde någon som pratade om skökskrivare. Eh, mm. Jag kommer inte ihåg var. Och då så beskrev de hur de kunde få liksom, en personporträtt och sen så att de bara och skrev. Mm. Och, och det där förstår jag inte jag riktigt. Man kan ha en tanke om en människa. Men den utvecklas ju hela tiden. Mm. Det är som en vänskap. Att man se någonting, och sen ser man ett lager till och ett lager till. Så jag tycker att det, är... nu, det här låter... Olga och David, eller särskilt Olga, finns med mig nästan hela tiden. Ibland när jag går in inför ett möte så försöker jag vara lite tidig så tänker jag, vad skulle Olga? <laughs> det låter helt skruvat, kanske, men, <laughs> men vad skulle Olga? <laughs> Vad skulle Olga se i det här rummet? Eller, mm. vad skulle Olga göra i den här situationen? Mm. Och jag kan... Ja, men så det blir som en... en jag blir som en <laughs> som, Och det är ju lite så, jag, jag önskar ju så att äh, en sån som Olga verkligen fanns. Mm. Jag skrev till Övrefällhavaren när jag fick första bilden, eh, första boken. Mm. Så skrev jag att mm. eh, jag hoppas att Olga inte bara är en skapelse av mig, utan att hon redan jobbar för dig. <laughs> Precis. <Ja. laughs> och, och, och lite så. Men hon, ju, hon finns ju inte, men jag, hon skulle behövas. Mm. Sen David Hermelin, eh, det finns ju många otroligt lika grävande journalister, så de kan ju... Be... Så, så han finns ju på något sätt igenom. Mm,
0: precis. Och hur... Vad är det som, när du, när du skriver, vad är det som är roligast i skrivandet, tänker jag? För du har ju beskrivit också att det är ganska tufft att göra research, men det kanske också är roligt. Eller är det, är det att sitta och tänka ut den här intrigen, eller är det själva skrivandet i sig, blir det som ett, liksom ett, ett äventyr även för dig? Vad ja. som händer, vad, vad ska hända nästa steg och drar historien iväg? Är det som att se en film framför sig som man måste nästan skriva i kapp? eller? Ja. Vad är, vad... Vad är det
1: som men så, ja. ja, men så är det faktiskt. Alltså jag, tyck, jag har ju mm. velat skriva. Jag skrev ju min första bok när jag, var, innan jag började skolan. Så jag har ju alltid velat skriva. Så det är ju mm. en dröm. det är en otrolig lyx. Ibland tycker jag att det är en hybris att sätta mig och skriva och tror att någon vill läsa det. Men jag tycker att jag har en plikt. Jag vill berätta någonting om vad som händer bakom de här stängda dörrarna. Jag tror att jag kan förklara scenen olika sätt eh, som, mm. som andra inte riktigt har den insikten. Så det är inte bara någon typ av självförverkning. Men jag tycker att det är roligt att få mm. fantisera ihop vad som ska hända men ändå inte riktigt veta. För mm. det kan ju dyka upp. Du har en plan men sen är det som livet själv att det inte riktigt blir så som man har tänkt. Nej, precis. Ja, ja, precis. Det blir ju boken också, och så den lever mm. ju sitt eget liv. Och sen blir det ju mycket att jag sitter och skriver scen, alltså på natten. För det är då mm. jag kan skriva. Så då kan jag gå och samla på mig eh, historier och scener och replikskäften eh, också, Precis. så då... Då är det befriande att få ut det. Sen, får ju, sen är det ju fruktansvärt att skriva om fjärde gången och femte gången. Det, det ju, men, det, men det är ju handverket. Det ska man ha den största respekt för. Ska vi slösa träd på att göra papper ska det vara bra.
0: Mm. och Det brukar jag också säga till alla författare som ger sig i kast med ett projekt. Man ska också veta att man ska orka jobba med den här texten ja. i många år. Alltså det är ju inte... Även om det bara skulle ta sig ett halvår och skriva själva historien så ska man ju sen jobba med den liksom själv och sen ska man jobba med förlaget och sen ska ju boken ut i verkligheten och det ska intervjuas och boken ska sen bli kanske pocket. Mm. Alltså det, det är så många steg och det är så länge man ska arbeta och tycka om den här texten ja. eller de här personerna man har skapat så det gäller att veta att man har valt en man har valt något som man faktiskt ska orka jobba med under
1: lång tid. Ja, så man vill och leva med. Särsk och särskilt med, för ja. dig.
0: Ja, precis. Och särskilt för, i ditt fall när du tänkte att du skulle skriva fler böcker. Ja. Faktiskt också att man tänker att man har en plan för vad ska hända lite i alla fall att man måste veta någonting om Olga vad det är för person, alltså måste känna dina huvudpersoner ja, ungefär ja. som man känner väl vänner eller partner eller någonting. sånt där
1: Absolut mm. Men så är det ju, så mm. känner man dem lite mindre så man känner dem mer och förhoppningsvis tycker man ännu mer om dem då så eh, absolut så är det ju att, att det, det är en, Just den här uthålligheten, det hade jag inte förstått för jag, jag tyckte att jag var klar med boken men jag fick det till er. Och så, mm. så kom du tillbaka och sa att det här, det här tror vi på men det får skriva om ganska mycket. Det är bara... <laughs> och, det, och jag har ju lärt mig otroligt mycket av det och det hade jag inte förstått innan jag började skriva. Hur viktiga då förläggaren är i den första inputen liksom det vägledning och sen när man började jobba med redaktörerna, jag har jobbat med två fantastiska redaktörer, Katja Sundén i första och Sanna Arnlund i andra. Och, och de, de pe Ni pekar ju, tänk på det här där, vad har du för perspektiv så jag får man göra de fem citat att skriva om. Men det är ändå en vägledning som räddar boken så otroligt mycket och där förstår jag inte riktigt hur alla de här som inte har redaktörer på det sättet. Mm. Ja, för det är en stor förändrings kvalitetsarbete där som vi vanliga läsare inom vi skriver inte. Riktigt.
0: Inte känner till liksom. Vad ligger framför dig nu då? Kommer det en tredje bok så småningom?
1: Ja, jag håller på att skriva den tredje boken. handlar om diasporan och så kan jag säga så jag hoppas ju att jag får att läsarna tycker om andra och att jag får förnyat förtroende av er men jag har, jag har synopsis klart första satsen klar, jag skriver ju satser och mm. har liksom persongalleriet klart, till är med här också till exempel yes, mm. så jag, jag, jag håller på
0: Härligt, jag tycker det är jätteroligt och det är roligt också att man får följa för att det, är, det är otroligt spännande ju. och man vet ju att du kommer att vara mitt i tiden igen så vi får få se vad som kommer att hända med världen om du får fortsätta skriva att det blir något
1: hoppfullt tror jag <laughs> Det händer något väldigt bra <laughs>
0: Precis Så att det blir en bättre värld helt enkelt Det är inte alls
1: så mycket dramatiskt Nej, inte alls <laughs>
0: Ja, tack så hemskt mycket Lucian, André, för att du kom hit till Ordfronten och pratade lite med mig om, om dina böcker och ditt författarskap och ditt skrivande.
1: Tack så mycket och tack till er som har orkat höra trots min eh, bizarra röst.
0: Ja, men det känns ganska bra den här gången tycker jag. Du, en av dina bättre röster,
1: om jag får säga det. <laughs> jag ska testa den där eller bebis så. Ja. Tack
0: så hemskt tack. mycket, igen. Ja, tack. tack så mycket. Ha det så bra. Tack. Det var allt för Ordfronten den här gången och vi återkommer snart med nya avsnitt. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Hej då så hörs vi på nytt så småningom.